0: Tämänkertainen Tiede ykkönen alkaa kysymykselle. Miten tähtitieteilijät tekivät havaintoja ennen kuin kaukoputki keksittiin? Viisi sekuntia aikaa miettiä, siis miten tähtitieteellisiä havaintoja tehtiin aikaan ennen kaukoputkea. Aika alkaa. Vastaus on yksinkertaisesti katsomalla taivaalle. Mutta se ei suinkaan tarkoittanut vain tähtien ihmettelyä ja haaveilua, vaan tähtiä ja niiden sijaintia ja liikettä taivaalla tutkittiin täysin tieteellisen tarkasti. Hyvä esimerkki tästä on Tyko Brahe, eräs tärkeimmistä tähtitieteilijöistä ikinä. 1500-luvun lopussa hän tutki tähtiä Tanskan ja Ruotsin välissä Juutin Raumassa olevalla Ventsaarella, siellä sijaineessa observatoriossaan, ja hänen työvälineensä olivat silmät ja kvadrantit. Kvadrantit ne olivat suuria kulmamittoja, joilla pystyttiin kirjaamaan ylös tähtien sijainnit taivaalla nykynäkökulmastakin katsottuna varsin tarkasti. Jo ammoiset luolaihmiset varmaankin huomasivat, että tähdet eivät suinkaan pysy paikallaan. Paitsi että taivas pyörii ja tähdet sen mukana, niin tähtitaivaalla on myös liikkuvia kohteita, ennen kaikkea kuu- ja kiertotähdet eli planeetat, jotka näyttävät valtavan taivaalla ja palaavan erilaisten kiemuroiden jälkeen taas uudelleen paikalleen aloittamaan uuden kierroksensa kiintotähtien suhteen. Tycho Brahen tekemien havaintojen perusteella pystyttiin todistamaan se, että maa on yksi planeetoista ja kaikki planeetat kiertävät aurinkoa. Ja tämä siis onnistuttiin selvittämään päättelyn, matematiikan ja hyvin tarkasti tehtyjen tähtien sijaintitietojen perusteella. Tähtien ja taivaankappaleiden sijaintien mittaamista kutsutaan astrometriaksi, siis astrometriaksi. Kirjaimellisesti astro- ja tähtien mittaamista ja vaikka taivas on kartoitettu jo moneen kertaan ja hyvinkin tarkasti, on tämä tähtitieteen ala kokenut viime vuosikymmeninä vahvan paluun tieteen eturintamaan. Syynä tähän on kaksi tähtikartoitusta tehnyttä satelliittia. Ensin oli Hipparkos 1990-luvulla ja toinen on juuri nytkin toiminnassa oleva Gaia. Molemmat ovat Euroopan avaruusjärjestön tekemisiä. Gaian tieteellisenä johtajana toimii suomalainen Timo Prusti, jonka kanssa juttelin tässä helmikuun alussa. Ajan hengen mukaisesti haastattelu tehtiin etänä tietystikin koronan takia, mutta avaruuslaitteiden suhteen etäyhteydet eivät kuitenkaan ole mitenkään kummallisia, koska Gajakin on avaruudessa puolentoista miljoonan kilometrin päässä meistä taivasta kartoittamassa siellä. Ensimmäinen kysymykseni olikin juuri tästä kartoittamisesta. Mitä ideaa on kartoittaa tähti taivasta uudelleen ja uudelleen? Eikö nyt jo tiedetä, missä ne tähdet sijaitsevat?
1: Joo, tämä on tietysti semmoinen kysymys, mikä niin, tota, kiertää varmaan tämmöisen ei-tähtitieteilijän päässä, että eikö me jo tiedetä kaikkien tähtien paikkoja. Mutta tietysti aina avaa uusia näkymiä, jos ne paikat saadaan tarkemmin määritetyksi, että jossain vaiheessa rupeaa olemaan vaikeuksia esimerkiksi paikallistaa jos nähdään tähtiä optisella alueella ja sitten nähdään radiolähteitä tietyssä paikassa, niin hienon hienot erot saattaa paikassa jo olla suuria, suuria merkityksiä niin, niin kuin tieteen kannalta, mm. mutta ehkä Ehkä tieteellisesti mielenkiintoisempi on sitten, miten näitä tähtien paikoissa voidaan mitata, että se liittyy tähtien liikkeeseen ja etäisyyteen.
0: Mitä kiinnostavaa siinä on siis, kuinka paljon tähtitaivas muuttuu?
1: Tähtitaivas muuttuu erittäin hitaasti, koska koska vaikka tähtien nopeudet voi olla huimaavia kilometrejä sekunnissa, niin sen takia, että ovat niin kaukaisia, niin niiden liikkeet taivaan kannella on hyvin pieniä. Mutta ja se on sen takia, miksi tulee myöskin niin hankalaksi näitä mitata, että täytyy olla erittäin tarkat, tarkat välineet, että saadaan mitatuksi näitä liikkeitä ja paikkoja.
0: Suuri osa tähdistähän, jota me nähdään taivaalla, niin nehän on meidän omassa radassa, eli tässä galaksissa, jonka sisälläkin me mennään. Niin todennäköisesti nämä tähtien paikkojen ja niiden liikesuuntien ja etäisyyksien mittaaminen, auttaa meitä ymmärtämään sitä, että miten, miten tämä linnurata oikein toimii.
1: Joo, nimenomaan tämä ehkä, ehkä mielenkiintoisempia tuloksia on löytää tähtiä, jotka itse asiassa liikkuu vähän vastakkaiseen suuntaan eri tavalla kuin mitä ollaan odotettu. Aivan. Ja varsinkin hyvin kaukasille tähdille tämä on hankala mittaus ja vasta Kaija on sen paljastanut, että meillä on myöskin omassa kotikalaksissa tähtiä, jotka kiertää tavallaan väärään suuntaan. Tämä tarina alkaa noin 10 miljardia vuotta sitten. Että silloin kun linnunrata oli hyvin pieni, pieni galaksi vielä, niin siinä vaiheessa se törmäsi joku neljä kertaa pienempään galaksiin, joka siis silloin suhteellisesti verrattuna on aika, aika iso törmäys. Ja nämä kaksi galaksia sulautui yhteen, että nyt me ollaan Tähdet, mitä on vanhoja tähtiä ympärille, ne ovat peräisin näistä kahdesta galaksista. Mutta mikä oli mielenkiintoista, niin tämä törmäys oli sellainen, että nämä tähdet tästä pienemmästä galaksista törmäs semmoisen kulmaan, että ne alko kiertää meidän linnunrataa vastakkaisen suuntaan kuin nämä suurin osa tähdistä. Mm. Ja tätä ei itse asiassa mikään enää pysäytä, että 10 miljardin vuoden jälkeen nämä tähdet edelleenkin muistaa, mistä ne on tulossa, että miten miten heidän pitää liikkua. Ja nyt vasta Gaian mittausten avulla nämä hyvin pienet liikkeet voidaan voidaan selvittää ja nähdään, että tässä on ihan oma ryhmä näitä tähtiä, joilla on samanlaisia ominaisuuksia ja ovat peräisin tästä 10 miljardia vuotta vanhasta tapahtumasta. Ja sitten voidaan tutkia tätä, että mitä silloin oikeastaan tapahtuu.
0: Kuinka paljon näitä on?
1: No mä en nyt tarkkaan lukumäärää muista, että ainahan vaan nähdään osatähdistä, Tovi, että, että, että kirkkaimmat niistä vaan nähdään, mutta ehkä mielenkiintoinen kommentti tässä on se, että, että tässä aikojen kuluessa ne on täysin sekoittunut tähän meidän linnurataan, että niitä tähtiä ei ole vaan niinku yhdessä suunnassa, vaan niitä hmm. lä- näkyy joka puolella taivasta.
0: Aivan. Jos mennään takaisin tähän tähtitaivaan liikkumiseen, niin tietysti Gaia on laite, jolla sitä pystytään mittaamaan nyt hyvin, hyvin, hyvin tarkasti. Mutta onko jotain sellaisia tähtiä, joiden liikkeet pystyy näkemään ihan paljain silmin? Tätä sanotaan kymmenen vuoden aikana. Pystyykö sinä aikana niin kuin havaitsemaan jo joidenkin tähtien liikkumista? Kyllä,
1: ja tämä on ollutkin semmoinen hyvin mielenkiintoinen tutkimusala ehkä noin 100, 150 vuotta sitten. Koska huomattiin, että on olemassa tähtiä, joka jopa vuoden aikana liikkuu niin paljon, että mm-hmm. se pystyttiin sikäläisin menetelmin havaitsemaan. Ja aina tietysti, kun jotakin muuttuvaa on taivaalla, niin sitä ruvetaan miettimään, että, että mikä tässä on niin kuin peräisin. Ja se tieteellinen mielenkiinto näihin paljon nopeasti liikkuviin tähtiin on se, että todennäköisesti nopeasti liikkuva tähti on, on sellainen tähti, joka on meitä lähellä. Koska joku tähti, joka olisi kauhean kaukana, niin se ei yksinkertaisesti voi liikkua taivaalla kovin nopeasti. Eli täytyy olla lähikohteita. Niin. Ja lähikohteinen mielenkiintoisuus oli siinä, että voi yrittää mitata niiden etäisyyttä.
0: Kyse on niin sanotusta parallaksista, eli lähellä olevien tähtien sijainneissa tapahtuvista pienistä liikkeistä edestakaisin sen mukaan, kun maa kiertää aurinkoa.
1: Se traditionaalinen metodi, kun tämän havainnollistaa, on se, että pistää sormen nenänsä eteen ja vilkuttaa eri silmillä ja näyttää, että sormi liikkuu taustaa vasten, vaikka sormi ei itse asiassa liiku minnekään.
0: Itse asiassa tämäkin havainto menee Tyko Brahen aikaan, sillä hän oli järkeellyt yksinkertaisen geometrian avulla sen, että tähtien paikkojen pitäisi muuttua maapallon kierron mukaan. Eli siis taivaan pitäisi näyttää erilaiselta, sanotaan nyt vaikkapa keväällä ja syksyllä. Hänelle kyse ei ollut kuitenkaan tähtien etäisyyksien mittaamisesta, vaan siitä, että hän halusi selvittää pyöriikö maa auringon ympäri vai onko maapallo paikallaan maailmankaikkeuden keskelle. Hän ei havainnut parallaksia, vaikka kuinka yritti, joten hän päätteli väärin, että maapallo on paikallaan eikä kierrä aurinkoa. No, tämä todistettiin sitten vääräksi päätelmäksi Brahen omien havaintojen avulla, mutta ei suinkaan parallaksin, vaan planeettojen liikkeiden avulla. Brahe oli kuitenkin jo jyvällä, sillä hän totesi itsekin, että jos parallaksia ei voida havaita, niin joko maapallo on paikallaan tai sitten lähimmätkin tähdet ovat niin kaukana, että parallaksi on aivan liian pieni hänen laitteellaan mitattavaksi. Ongelmana vain oli se, että Tyykkö Prahe ei voinut edes kuvitella sitä, että tähdet olisivat oikeasti niin kaukana kuin ne oikeasti ovat. No, tämä... Parallaksi asia on itse asiassa ollut esillä koko astrometrian pitkän historian ajan.
1: Joo, se astrometrian hi- historia, että ehkä se mielenkiintoisin motivaatio oli nimenomaan yrittää mitata tämän parallaksin avulla tähtien etäisyyttä, koska Joo. tämä on ihan suora trigonometrinen mittaus, mikä ei tavallaan tarvitse juuri mitään oletuksia mistään niin luonnontieteellisestä tähtien olemuksesta. Ja pikkuhiljaa kun vuosisatojen varrella menetelmät on kehittynyt niin niin päästiin parempaan ja parempaan tarkkuuteen mutta se suuri hyppy tehtiin sitten Hipparkos-satelliitin avulla.
0: Muuten tuo satelliitin nimi Hipparkos tulee antiikin Kreikassa noin 150 vuotta ennen ajanlaskun alkua eläneeltä Hipparkos Nikealaiselta. Tarkemmin sanottuna Hipparkos asusti Rodoksella. Hän oli kenties ensimmäinen oikea tähtitieteilijä ja hän teki ensimmäisen tähtiluettelon, missä olivat tähtien nimet ja niiden sijainnit siten, kuten hän oli ne itse mitannut.
1: Hipparkos laukaistiin vuonna 1989 ja mitattiin 100 000 tähtejä, niiden etäisyyksiä ja liikkeitä. Ja tämä avasi tämän koko tieteen alan tavalla, että mitäs voidaankin tehdä yhtäkkiä näiden paikkojen avulla ja, ja tämän parallaksi mittauksen avulla ja myöskin näiden liikkeiden avulla. Ja sen perusteella tavallaan sitten sanottiin, että no, me halutaan itse asiassa tehdä tämä sama homma, mutta paljon paremmin. Ja sen tuloksen asti on olemassa.
0: Ö, mutta ennen kuin jatketaan Gaiasta tämän tarkemmin, niin pieni huomio vielä historiasta ja Suomen osuudesta astrometriassa sekä kartoittamisessa. Helsingin yliopiston observatorio oli mukana merkittävässä kansainvälisessä carte du ciel-hankkeessa. Carte du Ciel, eli ranskaksi Taivaan kartta oli 1800-luvun lopussa toteutettu suuri tähtitieteellinen projekti, jonka tarkoituksena oli kuvata koko taivas eri puolilla maapalloa olevista observatorioista mahdollisimman samalla tavalla. Aloite tuli. Pariisin observatorion johtajalta Amende Mouchesilta, joka hahmotteli, miten koko tähtitaivas voitaisiin kuvata 22 000 valokuvauslevylle siten, että yhdessä kuvassa olisi noin kaksi kertaa kaksi astetta kokoinen alue taivasta. Ensin määriteltiin tarkka paikka viitetähdille, joiden perusteella sitten miljoonienkin valokuvissa olevien himmeiden tähtien paikat pystyttiin laskemaan. Se oli suuri työ, etenkin kun tuolloin ei ollut tietokoneita tai edes laskukoneita auttamassa mutkikkaissa laskutoimissa. Projekti ei itse asiassa koskaan valmistunut kokonaisuudessaan, tosin syynä oli ennen kaikkea se, että tekniikka meni tuolloin 1900-luvun alussa niin nopeasti eteenpäin, että hard to projektin kuvat ja menetelmät olivat antiikkisia itse asiassa jo projektin aikana. Helsingin observatorio on muuten eräs harvoista työnsä loppuun saakka tehneistä osallistujista. Kaikki hieman yli tuhat valokuvauslevyä otettiin vuoteen 1896 mennessä, ja niistä tehtiin luettelo, mihin saatiin paikat kaikkiaan 284, 1663 tähdelle. Luettelo ilmestyi vuonna 1937. Tämä on hyvin
1: mielenkiintoinen paralleeli siitä, että, että mitä voisi monta eri äh, kohdetta vetää, vetää Gaia-satelliittia sitä Cart-Du-Seal-projektista. Silloinhan huomattiin tavallaan, silloin oli u- uutena metodina oli se, että pystyttiin valokuvia ottamaan. Ja tähtitieteilijät hyvin nopeasti keksivät, että, että tästähän saadaan tavallaan otos taivaasta, miltä se näyttää tiettynä aikana, kun se tehdään valokuvalle. Mm. Ja sitten kun otetaan kuvia myöhemmin, niin voidaan katsoa, onko ne tähdet samoissa paikoissa. Ja kyllä siinä, yksi suuri motivaatio tässä card sil projektissa oli nimenomaan näiden tähtien liikkeiden mittaaminen. Suurin osa näistä tähdistä liikkuu sillä tavalla, mitä, on, mitä voidaan odottaa Gaian tietojen perusteella. Eli voidaan katsoa, että missä me oletettaisiin tämän tähden olleen noin 100-120 vuotta sitten. Kyllä. Ja suurin osa on siellä, missä odotetaan. Tietysti se mielenkiintoisen on niissä tapauksissa. Koska se tähti ei olekaan siellä, missä se oletetaan olevan, ja tämä on ihan tämmöinen aktiivinen tutkimuskohde.
0: Mitä ne kohteet on? Onko siellä tähtiä, jotka ovat syntyneet sen jälkeen siis?
1: Ei todennäköisesti, vaan suurin <laughs> ryhmä, joka näin tavallaan väärin liikkuu, on tulee kaksoistähdistä, koska Kaija ei pysty kaikkia kaksoistähtiä erottamaan, ja sitten siihen Gaian mittaukseen sekaantuu sekä tämä tähti, parin liike että näiden tähtien liike keskenään. Ja sen takia tulee Kaiasta väärä arvio ja kartu jos se on hyvin analysoitu astrometria niistä kartoista, niin pystytään löytämään tämmöisiä kaksoistähtiä.
0: No, entäpä sitten Gaia? Se on varsin omituisen näköinen avaruuslaite. Se on vähän kuin epäsuhteinen lierihattu, missä hattuosan muodostava sylinteri on kooltaan noin 2,3 metriä kertaa 4,6 metriä, ja sen alaosassa on ikään kuin lierenä 10 metriä halkaisijaltaan oleva ympyrä. Tämä iso lieri, ympyrä, on alaosaltaan aurinkopaneelia, ja se toimii myös varjostimena, jotta sen päällä olevan sylinterin sisällä olevat kaksi avaruusteleskooppia voisivat katsella tarkasti ympärillä olevaa taivasta. Laukaisun aikaan koko höskän massa oli noin kaksi tonnia, ja nyt kun polttoainetta on kulunut jo aika paljon asennon säätöön, niin massa on enää puolisentoista tonnia, näin äkkiseltään arvioituna. Ää, Gaia pyörii siellä avaruudessa ja katsoo ympärilleen, vähän saman tapaan kuin majakan valokeila ää, pyörii majakan ympärillä, mutta mikä Oikein on taustalla tässä ideassa. Miten Gaia toimii ja miksi se on tuollainen? Timo Brusti selittää.
1: No Gaia toimii sillä periaatteella, että siinä on tosiaan tämmöinen aika iso 10 metrin halkaisijan kiekko, joka on toimii varjona. Ja tämä mitä sä sanoit tästä sylinteristä sen päällä, että tämä on missä nämä teleskoopit ja instrumentit Joo. on. Eli ensimmäisenä periaatteena on se, että e, tämä liittyy jo e, koko tämän GAIA-satelliitin ominaisuus siihen, että tiedettiin jo, että halutaan mennä e, niin sanottuun L2-pisteeseen, mikä on tuolla kuun toisella puolella. Kyllä. Ja tässä on ajatuksena se, että mitä kaikki tähtitieteilijät haluavat välttää, on ei haluta nähdä aurinkoa eikä maata eikä kuuta, koska ne ovat liian kirkkaita. Eli se. Etu mennä tuonne L2-pisteeseen on se, että ne on kaikki suunnilleen samalla puolella. Ja sitten kun siihen pannaan iso varjo eteen, niin onkin sitten lopputaivas nätisti katseltavana. Eli tämän ison kiekon tarkoituksena on nimenomaan peittää nämä kohteet niin, että voidaan sitten sillä instrumentilla toisella puolella katsoa pimeätä taivasta ja mitata hyvin himmeitä tähtiä.
0: Ikään kuin ulospäin. Mutta millainen se periaate on? Se pyörii siis, siinä on kaksi kaukoputkea. Kuinka, kuinka Gaia mittaa oikein näitä paikkoja?
1: No Gaia on siinä mielessä mielenkiintoinen projekti, että se ei etukäteen tiedä taivasta mitään. Mm. Eli me, me katsotaan, mitä nähdään ensin niin sanotussa skymapper osassa eli havaitaan tähtiä ja sitten Gaia ihan itse päättää, onko nämä riittävän kirkkaita, että näitä kannattaa mitata ja sitten niitä mitataan samaan aikaan, kun kun Gaia hyvin hitaasti pyörii. Yksi yksi pyörähdys kestää kuusi tuntia. No sitten voi kysyä, että no mitenkäs saadaan tarkkoja kuvia, jos kamera, mikä on tässä tapauksessa Gaia, pyörii, eli mikä on hyvin tämmöinen tärkeä teknologinen osa näistä Gaian kameroista on se, että me liikutetaan sitä kuvaa, taivaan kuvaa, saman tahtiin kuin mitä Gaia pyörii. Eli ideana on se, että, että me, me, kuva siirtyy siinä kuvakennolla samaan vauhtiin kuin mitä Gaia pyörii, niin että se pysyy hyvin tarkkana, koska muutenhan ei voitais pystyä mittaamaan tarkasti näiden, näiden tähtien paikkoja.
0: Niin kuvista tulisi sellaisia viiruja.
1: Niistä tulisi viiruja, eli ja nyt ne ovat täysin tarkkoja.
0: Joo. Ja kun näitä kuvia tehdään siis paljon, niin sen jälkeen pystytään kasaamaan näistä yksi iso kartta.
1: Joo, tässä on itse asiassa semmoinen hyvin ikävä ikävä tavallaan sivuhuomautus, että tavallaan Gaia tekee taivasta valokuvaa tämän Hubble Space Telescopein tarkkuudella suunnilleen. Mutta koska tämä olisi aivan liian paljon dataa, että se voitaisiin lähettää maahan, Niin siellä tehdään Gaia jo tämän tämän havaintojen perusteella, heittää suurimman osan kuvista pois ja ottaa vain pieniä kuvia kunkin tähden ympärillä, koska muuten me ei ikinä saataisiin kaikkea dataa alas, koska Gaia mittaa keskimäärin noin 300 tähteä sekunnissa. Eli me joudutaan heittämään hyvin paljon kaunista kuvaa taivalta pois, että saataisiin nämä tähtien tarkat paikat mitatuksia myöskin sieltä satelliittista takaisin maahan analysoitavaksi.
0: Onko Kajalla koskaan otettu näitä tarkkoja kuvia ja lähetetty niitä sellaisenaan maahan, että tiedetään, mitä sieltä voisi nähdä, jos niin haluttaisiin?
1: Kyllä meillä on jopa ihan pieni ohjelma, että missä otetaan tämmöisiä oikein tiheitä tähtialueita, koska joissakin paikoissa taivasta on jopa niin paljon tähtiä, että Gaiaan tietokone ei yksinkertaisesti pysty kaikkia käsittelemään, niin sillä me olla, otetaan pieni kuva siitä ja lähetetään se koko kuva maahan ja se käsitellään sitten maan pinnolla.
0: Just joo. Mutta Gaiassahan on kaksi teleskooppia, jotka katsoo ikään kuin toisiin suuntiin eri puolille taivasta. Mä en muista, mikä se kulmamäärä on. Ottaako nämä kumpikin teleskooppi samanaikaisesti kuvia ja miksi näitä on kaksi kappaletta?
1: Joo, no, näitä on nimenomaan kaksi kappaletta, ja perussyynä syynä on se, että Gaia tekee absoluuttista astrometriaa. Ja näiden kulmaero on 106 astetta.
0: 106 astetta, kyllä. Joo,
1: eli ne on melkein niin kuin suorassa kulmassa, mikä olisi 90 astetta. Joo. Mutta vähän niin, se, matemaattisista syistä se joudutaan laittamaan vähän erilaiseksi, koska sitten tässä tietojen käsittelyssä tarvitsee välttää tiettyjä, tiettyjä kulmia, koska muuten ne tulokset ei olisi, ei olisi yhtä tarkkoja. Oh, ja tämä, tämä idea on, tämä on vähän hankala selvittää, että miksi absoluuttiseen astrometriaan tarvitsee kaksi teleskooppia. Mutta tavallaan sitä, sitä voisi niin kuin verrata siihen, että jos ajattelee, yrittää ajatella maan liikettä Auringon ympäri yhden vuoden ajalta, niin voi ajatella, että ensimmäistä pistettä ja katsotaan jotakin tähteä, mikä on aurinkoon nähden, niin tuota, mistä auringosta siihen kohteeseen ja, mo- ja kaijaan kulmaan 90 astetta, niin silloin nähdään niin kuin, tavallaan se parallaksi eh, maksimissaan. Mutta jos sitten katsotaan niin auringosta poispäin, niin silloin nähdään, että sillä ei ole mitään paralaksi efektiä. Mm. Eli tavallaan näillä kahdella teleskoopilla, joita, joita käytetään yhtä aikaa ja jonkin havainnot pistetään itse asiassa päällekkäin niihin kuviin, tavallaan saadaan sitä 90 asteen päässä olevasta taivaasta referenssi, jossa ei ole parallaxieffektiä, niin että voidaan saada absoluuttinen mittaus niistä kohteista, jotka on 90 asteen päässä. Käytännössä tämä on vähän monimutkaisempaa, eli siihen liittyy hyvin paljon matemaattista käsittelyä, ja sen takia esimerkiksi on myöskin tämä kulma, ei ole 90 astetta, vaan 106 astetta, mutta periaate on nimenomaan tämä.
0: Mistä tämä idea kahdesta eri suuntiin tuijottavasta teleskoopista oikein tuli?
1: Joo, kyllä tämä konsepti on ihan tämä Hipparkos-satelliitin konsepti, vaikka Hipparkosessa se kulma olikin eri, eri suuruinen. Eli se on te- kehitetty silloin joskus jo, niitä ajatuksia ruvettiin miettimään 60-luvulla, 70-luvulla ja sitten 80-luvulla tietysti kaikki kristaloitu, kun tehdään tämä Hiparkos-projekti. Kyllä ne tulee jo sieltä vähän niin kuin kauempaa historiasta.
0: Oliko Gaian tekemisessä mitään suurempia hankaluuksia? Oli itsekin mukana oikeastaan alusta alkaen siinä projektissa ja kun yleensä näin kunnianhimoisissa, Hankkeissa on monennäköisiä vaikeuksia, niin mitkä ongelmat nyt tulevat mieleen vai oliko niitä lainkaan?
1: Joo, no itse liityin GAIA-projektiin vuonna 2007, eli se on justiin siinä vaiheessa, kun valittiin, valittiin teollinen, joka rakentaa tämän, teollisuusyritys, joka rakentaa tämän satelliitin. Eli aika alkuvaiheessa sitten pääsi jo katsomaan, että mitkä ne ongelmat on. Ja suurin ongelma ehkä on on ollut siinä, että Gaian pitää olla erittäin stabiili, erittäin vähän liikkuva, termisesti hyvin rauhallinen, ja maanpinnalla ei pystytä saamaan sellaisia olosuhteita, mikä gajalla on avaruudessa. Eli hyvin monet tämmöiset, miten Gaia rakennettiin, on perustunut siihen, että on malli, miten kaija käyttäytyy avaruudessa, ja sitten maanpinnalla, jossa on paljon enemmän lämpövaihteluita ja tärinää ja muuta, niin koitettiin mitata, että tämä malli on oikea Gajalle. Mutta ei ikinä pystytty testaamaan, että nämä kaikki ominaisuudet, mitä vaaditaan siellä avaruudessa, on samalla tasolla maanpinnalla. Eli siinä on vähän semmoinen, että niin täytyy uskoa siihen malliin, että se toimii.
0: Käynyt nyt sentään jotain, oli edes
1: jotain pikkukommelluksia? No ainahan tulee yllätyksiä, koska ei elämä ole yhtä helppoa kuin mitä sen suunnittelee olevan. Ja niin, esimerkiksi meillä on näiden kahden teleskoopin välillä on isompaa liikettä kuin mitä mallin avulla voidaan, voidaan, voitiin niin olettaa. Ja sen jälkeen tietysti sitten taas datant käsitteli, joutuu meneen töihin, että mitä nyt tehdään ja Kyllä tähtitieteilijät, aika fiksuja ihmisiä ylipäätään on, että hyvin keksivät, että miten tämmöinen kalibrointi tehdään. Ja tällä hetkellä se on ihan kunnossa, vaikka se liike onkin enemmän kuin mitä alun perin suunniteltiin.
0: Gaia laukaistiin avaruuteen Ranskan Guayaanasta Kurun avaruuskeskuksesta juuri ennen joulua 2013 ja kaikki sujui hyvin Olit itse paikalla tuolla valvistelemassa Gaiaa laukaisuun. Mitä siellä oikeastaan tapahtui?
1: Kyllähän siellä tieteentekijä on hyvinkin seuraa tarkkaan, mitä insinöörit tekee. Ja ja siinä vaiheessa ei juuri, eikä onneksi tullut mitään ongelmia, missä olisi tieteellistä tasapainoilua tarvittu. Eli kaikki, kaikki toimii hyvin ja meni hyvin sujuvasti. Ehkä tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia on nimenomaan tästä Ranska-Venäjä-yhteistyöstä muistaja jostakin viimeisestä kokouksesta, mistä päätetään, että huomenna laukastaan Gaia, missä puhekielenä oli Venäjä ja Ranska, ja sitten kaikki muut, jotka ei ymmärrä näitä maailmankieliä, niin koitti kuunnella tulkkausta englanninkielellä. Tämä oli aika erikoinen kokemus, kokemus nykymaailmassa, missä kaikki menee englanninkielellä.
0: Kysehän ei ollut vain siitä, että Gaia vietiin laukaisupaikalle ja laitettiin siellä raketin nokkaan, vaan sille tehtiin kaikenlaisia toimenpiteitä.
1: Joo, siellä oli aika monta vaihetta, mitä tehdään itse asiassa Kurussa, koska Gaiassa on on tietysti tämä rakettivaihe, joka kootaan sojus, kootaan siellä Kurussa ihan omalla paikallaan. Mutta myöskin satelliitilla on oma pieni niin tota rakettijärjestelmä, että kaian rataa voidaan muuttaa, ja, ja, ja tämäkin täytyy tehdä siellä kurussa. Ja siinä vaiheessa, kun sitten näin, rupeaa olemaan näitä polttoaineita sekä satelliitissa että, että raketissa, niin tietysti kaikki räjähtysmahdollisuudet on aika suuria. Eli se on tämmöistä hyvin safety-suuntautunutta ajattelua, että, että kaikki, kaikki on hyvin hidasta, koska ei mitään voi tehdä hätäillen.
0: Usein satelliitit puretaan ainakin osittain ennen kuljetusta laukaisupaikalle, mutta miten oli Gaian kanssa? Tehtiinkö sille kurussa jotain isompia testejä tai asennustöitä?
1: Sitä laitettiin vielä osittain kasaan, että niin tota, se meni yhdellä lentokoneella, että nämä on näitä Antonoveja, joilla se vietiin itse asiassa Ranskasta, missä se suurin osa Gaiasta on, on valmistettuja ja lennätettiin sinne niin tota, kuruuseen suoraan ja sitten siellä pistettiin kasaan ja, ja suurin ehkä oli, että koska tämä Gaian muoto, niin kuin jo puhuttiin tässä aiemmin, siinä on tämä 10 metriä, halka sieltä on tämä aurinkosuoja, niin se oli sekä laukaisuhetkellä, että siinä vaiheessa se oli, se oli suljettuna eli yksi tämmöinen hyvin kriittinen operaatio hyvin pian Gaian laukaisun jälkeen oli tämän avaaminen ja sehän on semmoinen aina semmoinen kauhu Kuvaa kaikille, jotka avaruustutkimusta tekee, että, että jos on liikkuvia osia, niin liikkuvatko ne osat niin kuin halutaan, että tapahtuuko tämä aukeneminen ihan oikealla tavalla. Ja, ja sehän tapahtui onneksi, että siinä ei ole mitään hankaluutta. Se hyvin mielenkiintoinen tämmöinen muisto, muisto tästä on se, että, että siinä vaiheessa kun Kaija on vielä maassa ja laukaisu, laukaisu valmiina, niin silloin kaikki tietoja, mitä tapahtuu, on, on kurussa. Sen jälkeen, kun laukaisu on mennyt, niin yhtäkkiä siellä ollaankin kurussa eikä tiedetä oikeastaan paljon mitään, koska se siirtyy, se, se satelliitin komennus siirtyy Darmstadtin Saksaan ja sitten pitää sinne päin perään soitella, että no aukesko se aurinkopaneeli ja onneksi aukesi, ei tarvittanut sen kummemmin soitella.
0: Mutta mennään vielä laukaisuun. Insinöörit hoitivat hyvin raketin ja Gaian laukaisuvalmistelut, mutta olit silti itse paikalla siellä varsin pitkän aikaa. Varmaankin kaikkein tärkein tehtävä siellä oli olla paikalla ihan siltä varalta, että teleskoopeille ja kameroille olisi tapahtunut jotain, jotain, jolloin olisi. Ainakin periaatteessa voinut olla siellä avuksi vai kuinka?
1: Niin ja varsinkin, jos on joku tieteellinen päätös, missä pitää sitten miettiä vaihtoehtoja, että, niin siinä vaiheessa sitten täytyy nopeasti toimia ja nopeasti tehdä päätöksiä ja antaa tieteellinen mielipide tilanteeseen. Mutta onneksi ei. Te.
0: Millaisia nämä tapaukset olisi voinut olla?
1: No tämmöisiä jossakin, missä, on, missä tapahtuu vaikka, että viime hetkellä huomataan, että joku instrumentti toimii esimerkiksi huonosti. Niin sitten täytyy tehdä, sehän on yleensä yhteinen päätös, että laukastaanko instrumentti tällaisena vai pitäisikö purkaa ja, ja peruuttaa koko laukaisu. Että tämmöisiä vaihtoehtoja joskus on, on ollut pöydällä joissakin laukaisutilanteissa. Meillä ei kai ajan semmoista onneksi ollut, ettei tarvittanut päätä miettiä puhki.
0: Siis... Voisit varmaankin voinut vaikka päättää, että laukaisua siirretään tai jopa, että Gaia olisi lennetetty takaisin Euroopan korjauksiin, jos siis syytä siihen olisi ollut.
1: No ne, sehän tämmöisen on yleensä kollektiivisia päätöksiä, koska toisella puolella on aina se raha, että sitten vaan siihen annettaisiin tämä tieteellinen panos, että kuinka paljon tiedettä tässä menetetään, jos näin tehdään. ja. top,
0: No mutta sitten lopulta kaikki oli kuitenkin valmista ja Gaia laukaistiin 19. joulukuuta 2013, siis vuotta sitten. Miltä se oikein näytti?
1: Se näytti ihan komealta, että tämä Sojus laukaisualue Kuruussa on aika, aika kaukana itse asiassa siitä keskuksesta, muutama kymmenen kilometriä ja, ja minulla oli sitten siellä ihan oma tehtävä, että olla tämän tämmöisen laukaisuohjelman juontajana, että mikä, mikä tehtiin, lähetetään internetin kautta.
0: Also with us today is
1: Timo Prusti who is the project scientist. Good morning. Good morning.
0: Nämä nettilähetykset löytyvät tietystikin Euroopan avaruusjärjestön nettisivulta ja myös ESA:n YouTube-kanavalta.
1: Gaia is actually a very democratic mission. It will detect any and all stars which are bright enough. And Gaia does not need very bright stars and that's why we are going to observe bil- a billion d Mutta sitten laukaisen hetkellä kyllä pistin kuulokkeet pöydälle ja menin ulos parvekkeelle ja kaunisesti se raketti gaijan kanssa siitä pään yli kaarsi, että, että vähän haikella mielellä sitä katso, että sinne se nyt katoaa, mitä on maan päällä katsonut monta vuotta, miten se tämmöisessä... Ää, teollisuushallissa, kuinka sitä on rakennettu. Mutta niin, vähän semmoinen haikea olo, mutta tietysti tiedet, tiedettä dataahan me odotetaan, että kyllä se semmoinen aina Hyvä mieli on siitä, että hyvin näyttää lentävää.
0: Laukasun jälkeen kesti kolmisen viikkoa, kun Gaia kulki tuon matkan tuon noin puolitoista miljoonaa kilometriä La pisteeseen kaksi ja kaikki sujui siis hyvin, sikäli kuin muistan itse. Mutta kun siellä alettiin ottaa kuvia, niin eteen tuli yllättävä ongelma jostain pääsi teleskooppien sisälle haja-valoa, joka haittaisi tätä kuvaamista. Onko Gajalla edelleen sitä samaa vaivaa vai päästiinkö siitä jossain vaiheessa jo eroon?
1: Tämä ylimääräinen valo ongelma, että sitä ei ole ratkaistu, että se vaikuttaa varsinkin näiden himmempien kohteiden mittaamiseen. Mutta sitten taas toisaalta kaikki, esimerkiksi me alun perin odotimme, että tämmöinen aurinkotuuli olisi paljon haitallisempi näille detektoreille kuin mitä alun perin oletettiin, että summana näiden tulokset on, että meillä suunnilleen on se, mitä on odotettukin, että kuinka kaija toimii. Ehkä suurempi ongelma oli se, että tiedä sitten, tuleeko se sieltä kuruunni trooppisesta ilmastosta, että, että jostakin sinne pääsi tulemaan vettä sinne satelliittiin ja vaikka Siinä on tietty proseduuri, millä, millä nämä vesi yritetään saada kaikista satelliitista. Ei tämä Kaija osalta mikään erikoinen proseduuri ollut. Yritettiin ottaa pois. Niin sitä jostakin sitten vielä tihku aika pitkän aikaa. että Meidän piti tehdä ensimmäisten vuosien aikana lämmittää Kaijaa parinkin otteeseen, että päästiin eroon jäästä, mikä tuli näihin teleskoopin peileihin. Mutta nyt se on jo täysin kadonnut, että ei enää on vedestä tietoa Gaiale. Itse asiassa nyt on kaikkein parhaimmat mittaukset menossa, koska vedestä on päästy pois ja mikään ei enää oikeastaan muutu satelliitissa.
0: Gaia suunniteltiin toimimaan alun perin viiden vuoden ajan, mutta se toimii yhä edelleen oikein hyvin ja ja tosiaan nyt laukaisusta on kulunut jo yli seitsemän vuotta ja tällä hetkellä missiota on jatkettu ainakin vuoteen 2022 sen vuoden loppuun saakka.
1: Joo, ainahan sitä on hyvä, kun saa enemmän, enemmän dataa ja, ja tähän toimii vielä ESAN systeemeissä sillä tavalla, että ei se mitään automaattista, että näitä elämää jatketaan ikuisuudeksi. Että täytyy aina perustella, että mikä on se uusi tiede, mitä, mitä tässä saadaan, jos sitä operoidaan vielä pitempään ja, ja tämä on aina esitelty tälle Esan jäsenmaiden, jotka, jotka ratkaisevat siitä, että jatketaanko vai ei. Ja aina on pystytty esittämään tiedettä, mikä on hyvin haastavaa ja mielenkiintoista, ja rahoitus on löytynyt. Tämä Gaian loppu on kuitenkin tulossa, että tämä ei ole mikään ikuisuusprojekti, koska meillä on, meillä on tähän, tähän pyörimiseen sitä täytyy, niin kuin sanoin jo ennenkin, ne kuvat täytyy pitää hyvin tarkkaan paikoillaan. Ja tähän käytetään kaasua, joka siis koko ajan tavallaan kuluu ja vähenee. Eli tämä kaasu loppuu meillä joskus vuoden 2025 alkupuolen aikana, ja sen jälkeen kaajalle tulee tosiaan loppu. Ja toivottavasti ei tule ennen sitä mitään muuta murhetta, että voidaan jatkaa tähän asti. Ja jos näin käy, niin sitten ollaan saatu yli 10 vuotta kaijan ja Joo, voin, voi, voi kyllä arvata ihan tällä perusteella, että
0: että seuraat 50 vuotta saa
1: käsitellä tätä dataa, aina kuin sieltä on kaikki
0: otettu irti. Siis voiko sanoa, että mitä useamman kerran tähtiä ehditään katsella tässä toimintajan ajan puitteissa, sitä parempi on tilanne. Kartta tulee ikään kuin paremmaksi ja paremmaksi koko ajan sitä myöten, kun taivasta katsellaan.
1: Joo, nimenomaan, että koska Gaia itse asiassa mittaa periaatteessa vain samoja tähtiä uudestaan ja uudestaan. Eli aina kun saadaan lisää mittauksia yhdestä tähdestä, niin se paralleksimittaus ja myöskin se liikemittaus ne paranee. Ja tavallaan se voi ajatella, että mitä tällä paranemisella tarkoitetaan, niin sitä voi vaikka miettiä sillä tavalla, että, että joko sanoa, että saadaan parempi mittaus jostakin tähdestä, mikä on vaikkapa auringon lähellä, tai toisaalta, jos enemmän ajattelee tähtiryhmien kannalta, niin voi sanoa, että se, että mittaukset paranee, niin nähdään kauemmaksi ja kauemmaksi meidän omassa, meidän omassa linnuradassa.
0: No niin kuin yleistään voin kai sanoa, että Gaia tekee samoja mittauksia uudelleen ja uudelleen, ja näitä tietoja on julkaistu jo kolme kertaa isoina tiedostoina, datasetteinä, mutta onko siellä mukana jotain todella uutta, jotain, jotain mullistavaa?
1: No ei, ei, ei ehkä aivan uutta, mutta mikä ainakin minua henkilökohtaisesti oli hyvin mielenkiintoinen, että on olemassa tämmöinen tähti, Ryhmä kun valkoiset kääpiöt. Eli tämä on tällainen tähden loppuvaihe. Esimerkiksi meidän aurinko tietyn laajenemisvaiheen jälkeen myöskin päätyy valkoiseksi kääpiöksi. Ja näitä tähtiä on hyvin paljon, jopa meidän auringon lähellä, mutta ne ovat hyvin himmeitä, koska ne ovat tavallaan jo kuolemassa olevia tähtiä. Mutta niiden ominaisuuksia ei hyvin tarkasti pystytty tuntemaan, koska niiden etäisyyksien mittaaminen on niiden himmeiden takia hyvin hankalaa. Sieltä on tullut monta tutkimusta, mutta yksi, mikä tavallaan oli muun mielestä erittäin mielenkiintoinen, oli se, että 50 vuotta sitten on tehty semmoinen, semmoinen niin tota ennustus, että tietyssä vaiheessa, kun nämä tähdet himmenee, niin, niin ne ydin kristalloituu. Ja jos tämä ydin kristalloituu, niin silloin se tarkoittaa sitä, että noin miljardin vuoden ajan näiden tähtien kirkkaus ei muutu. Ja nyt nimenomaan sen takia, että Gaia pystyy näitä niin valtavan määrän mittaamaan, niin nähdään tämmöinen patoutuma tietyssä kirkkaudessa, mikä on merkki tästä, että ne tähdet on, valkoiset on juuri tässä kristalloitumisvaiheessa. Ja, ja se, niin kuin mikä tässä minua miellyttää, on se, että kun 50 vuotta sitten on tehty teoreettinen ennuste, ja sitä ei kukaan Olet pystynyt todistamaan oikeaksi, ja sitten Gaia tulee ja mittaa ja näyttää, että näin se asia on.
0: Jännää, aika yllättävää.
1: Yhdessä vaiheessa Gaian datoihin myöskin oli mielenkiintoa äh, tähtitettyöiden taholta, jotka ovat mittaamassa niin sanottuja okkultaatiomittauksia. Ja tässä on ehkä mielenkiintoisen oli se, että, että äh, haluttiin mitata äh, kun äh, Triton, mikä on Neptunin, Neptunuksen kuu, tuli yhden kirkkaan tähden eteen. Eli tavallaan havaitaan varjoa maanpinnalla, jonka Triton aiheuttaa tähdelle. Varjohan on hyvin pieni, eli täytyy tietää tähtien ja myöskin Tritonin paikka hyvin tarkkaan, ennen kuin pystytään ennustamaan, missä tämä varjo menee. Gaian tähtikartta oli tähän tarkoitukseen nimenomaan erinomainen, ja, ja sitä käytettiin. Ja totta tosiaan, Triton aiheutti varjon tähdelle ihan siinä paikassa, mikä ennustettiinkin ja saatiin mittauksia. Ja näiden mittausten avulla tähtitieteilijät on, on, ovat katsoneet sitten, että mikä tämä Tritonin ilmakehän koostumus ja paine on. Et minun mielestä niin kuin aika hauska, että tähtien paikkoja hyvin tarkkaan mittaamalla pystytään puh- sanomaan jotakin Neptunuksen kuun äh, atmosfäärin paineesta. Näitä on, on nyt ennustetaan vakituisesti, että nämä on ihan erikoistuneet ryhmät, jotka näitä käyttää näitä tähtikarttoja ja sanoo, että koko maailma on heille muuttunut, koska ennen mentiin vähän niin arvailujen perusteella johonkin ja joka, joka kymmenes kerta onnistuttiin mittaamaan jotakin, koska oltiin yhdeksän kertaa väärässä paikassa. Nyt kun mennään johonkin mittaamaan ja niin aina ollaan oikeassa paikassa.
0: Niin ja sitten on tietysti eksoplaneetat. Luulisi, että kun Gaia pystyy mittaamaan myös tähtien kirkkauksia, niin näissä kirkkauksissa tapahtuvien pientet, pienet, pienet muutokset, niin niiden avulla voisi havaita myös tähtien ympärillä olevia suuria planeettoja, kun ne kulkevat tähtien ja meidän välistä. Vai voiko näitä havaita?
1: Tämä on ehkä mielenkiintoisin Gaian eksoplaneettoja, niin kuin tuleva mittaus on se, että tehdään niiden, mitataan paikan mitataan paikanmäärityksen avulla. Ja mitä tässä tarkoitetaan on se, että jos mitataan yksittäistä tähtiä, jolla on vaikka joku Jupiterin kautainen planeetta, niin me mitataan tästä tähdestä se parallaksi mutta myöskin se ominaisliike, miten se tähti liikkuu avaruudessa. Mutta jos siellä on Jupiterin kautainen planeetta ympärillä, niin tähän ideaaliseen liikkeeseen tulee pieniä poikkeimia. Ja se tulee nimenomaan tämän planeetan liikkeen jakson mukaisesti, koska se vähän heiluttelee sitä tähteen.
0: Eli siis kun on tähti ja planeetta, niin planeettahan ei pyöri tähden ympärillä, vaan ne kumpikin pyörivät yhteisen massakeskipisteen ympärillä, ja siksi tähti näyttää vähän kuin viipottavan edes takaisin. Pikkuisen, mutta kuitenkin. Nimenomaan. Ja tämä voi
1: kuvitella, että tämä efekti on hyvin pieni, että kuinka tämmöinen planeetta heiluttaa tähtiä aika vähän, ja tästä johtuen tämä on oletettavissa, että kaijan mittausten avulla me löydetään jopa 10 000 mutta sen takia, koska tämä efekti on niin pieni, niin siihen me tarvitaan kyllä tämä 10 vuotta mittauksia, että tämä voidaan purkamaan näistä, näistä perusmittauksista, tämä pieni liikkeen muuttuminen.
0: Entäs sitten se kolmas tapa havaita eksoplaneettoja, eli tähden liikkuminen lähemmäksi ja kauemmaksi meistä sitä mukaan, kun planeetta kiertää sen ympärillä, tai siis kun ne kiertävät yhteisen massakeskipisteen ympärillä. Liike on hyvin, hyvin pientä, mutta voiko Gaia havaita myös sitä?
1: Joo, tässä on ideana se, että tietysti on ensin nämä perusmittaukset, eli tämä astrometria, tämä paikanmittaus, ja myöskin tämä fotometria, eli kirkkauden mittaus. Ja kolmas elementti, mitä ei vielä ole mainittu, niin meillä on myöskin spektrometri Gaia'ssa, joka mittaa spektrejä, ja näiden spektreien avulla, Doppler-efektin avulla, voidaan mitata tätä radiaalista nopeutta, eli tässä saadaan sitten kaikki nopeuskomponentit mitatuksi. Ja näiden, näiden perusmittausten jälkeen, Meillä on vielä sitten vähän enemmän analyysiä, koska hyvin monelle tähtitieteilijälle, jos yritetään 1,8 miljardin tähden vaikkapa näitä tähtien parametria laskea, niin se on tietokoneohjelman kannalta hieman liian raskas prosessi. Eli se on silloin jo Gajan alussa tehty päätös, että me myöskin tämä konsortio, joka näitä tutkii, niin ja analysoi näitä perustatoja, niin tekee myöskin vähän enemmän tätä analyysiä niin, että tähtitieteilijät saavat kataloogia, missä on jo paljon enemmän tätä dataa, jota voi sitten käyttää seuraavaan vaiheeseen tutkimusta.
0: Ihan kun tässä ei olisi ollut tarpeeksi, niin otetaan nyt vielä mukaan listaan asteroidit. Suomessa Helsingin yliopistossa oleva professori Karri Muinosen tutkivusryhmä käsittelee Gaiasta tulevia havaintoja ihan päivittäin ja onkin sieltä esille kiinnostavia pikkuplaneettoja. Gaia ei itse tietenkään tiedä, mikä se valopiste taivaalla on, mitä se havaitsee, ja osa niistä on tosiaankin tähtien sijaan juuri asteroideja tai komeettoja. Aurinkokunnan pienkappaleita, mutta on siellä vielä muutakin.
1: No, Kaija näkee enimmäkseen tietysti tähtiä ja, ja, ja näitä asteroideja, mutta myöskin jotkut ekstragalaktiset kohteet, kuten kvasaarit, ovat hyvin pistemäisiä ja Kaija mittaan nekin, koska ei Kaija tiedä, mikä tämä pistelähde on, että onko se quasari vai tähti. Ja nyt tässä viimeisen datoriliisin yhteydessä tämä ehkä tämmöinen mielenkiintoisin ä, ominaisuus oli se, että näissä kwasaareista on löydetty, että ne liikkuvat me tiedetään jo niiden ominaisuuksista, että ne on hyvin kaukaisia kohteita, eli Gaia ei ikinä pysty niiden omaa liikettä mittaamaan. Eli mistä on kysymys, jos Gaia rupeaa mittaamaan liikkeitä kasareissa, On kysymys siitä, että Gaia maapallon mukana, joka taas menee auringon mukana, kiertää linnunrataa noin suunnilleen parinsadan miljoona vuoden jaksossa, eli me ollaan jatkuvasti kiihtyvässä liikkeessä, koska muutenhan me tässä vain suoraan, eikä käänny tässä aina siihen meidän galaksin keskustaa kohti. Ja tämmöinen kiihtyvä liike aiheuttaa sen, että kasaareissa nähdään ominaisliikettä. Ja tämä oli ehkä yksi mielenkiintoisia tuloksia, mitä saatiin tästä viimeisestä datareleisistä, että pystyttiin mittaamaan tämän aurinkokunnan liikkeen kiihtyminen galaksin keskustaa kohti, eli tavallaan tämän liikkeen, rataliikkeen aiheuttama kaarevuus, GAIA-datan avulla, mikä on hyvin
0: pieni efekti. Yleensä kun satelliitti tai luotain on toiminnassa avaruudessa, niin tutkijat miettivät jo innokkaasti seuraavaa sukupolvea. Yhä parempaa laitetta. Millaisia ajatuksia GAIAn suhteen on? Onko sille pohdittu jo seuraajaa?
1: No tällaista, mitä on jo on niin, tota, tähtitieteilijät miettinyt, niin on se, että jos saataisiin GAIA toimimaan infrapuna ja infrapuna-alueen etuna on se, että nähtäisiin myöskin enemmän tähtiä, joka on pölypilvien takana, eli sekä meidän oman linnunradan kiekossa tai myöskin äh, tähtiä, jotka on vielä juuri syntymässä, eli ne on vielä siinä pölypilvessä, mistä tähtiä syntyy. Ja ajatuksia on jo tehty, ja sitten ESA:lla on myöskin systeemi, mitä uusia ideoita, miten niitä katsotaan, niin tätä myöskin suositteli tämmöiset... Äh, äh, Esan, jossa on tieteentekijöitä tekemässä, että mitä kannattaa, mitä kannattaa niin tutkia. Ja tähän tehtiin myöskin tämmöinen tutkielma Ja periaatteessa se on mahdollista ja ehkä tämä joku päivä toteutuu. Kuka tietää, kilpailu on aina kovaa. Elikkä
0: niin infrapunan ongelmahan on se, että se vaatisi sitten varsin suurta aktiivista jäähdytystä. Eli laitteesta tulisi aika suuri ja massiivinen.
1: Nimenomaan, ja sitten ongelmat tulee siitä, että infrapunan... Detektorit on hyvin erilaisia kuin optiset detektorit, ja sitten koko tämä perusajatus siitä, että voitaisiin olla pyörivä satelliitti, on koetuksella, koska se ei onnistu infrapunan-detektoreille. Kyllä tässä aikamoisia insinöörisuunnitelmia täytyy tehdä ennen kuin tämmöinen toteutuu.
0: Kyllä vaan, siinä riittää vielä pohtimista, joten kannattaa nyt vain toivoa sitä, että Gaia jaksaa tehdä hommiaan vielä muutaman vuoden ajan. Kuten tässä jo kuultiin, on vanhalta ja homeiselta kuulostava taivaan kartoittaminen eli astrometria itse asiassa nykyisin hyvinkin jännää hommaa ja sen tuloksista on hyötyä monille eri tähtitieteen osa-alueille. Mutta nyt on kuitenkin aika laittaa mikki kiinni ja kiittää Gaijan tiedejohtajaa Timo Prustia tästä juttutuokiosta. Siis suuret kiitokset sinne Hollannin suuntaan. Ja kiitos ja kuulemiin myös teille hyvät kuulijat, sillä tämän Tiedeykkösen aika päättyy nyt.